0: 第十二节调整下，明军紧锣密鼓的进行着战前准备的时候，巩玉突然来到了邓明的营地。巩尚书怎么来了？邓明见到老夫子颇有些吃惊，不过他马上意识到自己的称呼有些过时了，就改口道：“巩巡抚怎么来了？还是叫老夫上？”巩玉看上去心情还不错，若无其事的说道：“老夫还不是巡抚哪？怎么还不是？”邓明有些奇怪的问道。他记得巩玉早早就去文安之那里讨官了，因为文夷陵文安之不给，巩玉也不隐瞒，直截了当的说道：“我以为夷陵应该到了从心所欲的年纪了，可他居然还是看不开。”巩玉告诉邓明，文安之依旧在为巩玉烧掉大明列祖列宗神主牌仪式而耿耿于怀，称列祖列宗在上，绝对不会任命巩玉为大明的四川巡抚。你们不是谈的挺开心的吗？邓明奇怪的问道：“他记得路过凤杰的时候，看到文安之和巩玉都笑眯眯的，两个慈祥的老爷爷似乎一点火气都没有。当然不能让你看见。”巩玉笑起来，在你到凤杰之前，夷灵还说要请了尚方宝剑斩了老夫。老夫说我又不是什么大明的官，他请尚方宝剑做什么？夷灵称这是为他的历代先皇报仇，听起来二人争吵的很凶。不过，巩玉显然没太放在心上。邓明忍不住猜测，是不是这些年来他被人骂的次数太多了，所以已经不在意了？原来如此。邓明犹豫了一下，如果文安之没有表态的话，邓明可以把巡抚职位给了巩玉。但现在文安之反对，邓明就不好再出面了。你不用把这个官职给老夫了。巩玉察言观色，看出了邓明的犹豫。夷陵说了。就算我从你这里要到了巡抚一职，他也不会承认的。看起来这次巩玉和邓明算是触到文安之的底线了。不过巩玉自有解决的办法。他告诉邓明，在文安之那里碰壁后，他没有直接下江南来向邓明诉苦，而是动身去了一趟四川，和两位知府以及院会取得联络。刘敬哥和袁相自然都得给巩玉这个面子，而院会居然也被巩玉说动了。大部分议员都觉得这个老头有本事。书院里虽然有蒙正发一直在诋毁巩玉，不过大部分教授都很钦佩巩玉的学识。现在整个川西的风气深受邓明无君无父的思想影响，所以对巩玉的抵触情绪也不重。不过，就算川西人不反对巩玉，还是需要邓明的正式认可。不管邓明主动放弃了多少权利。大部分人依旧认为他的话在川西就是金科玉律，愿会同意让老夫来协调川西各府之间的关系，化解矛盾，还同意老夫把川西和奎东的矛盾一并解决了。这不就是你说的巡抚该干的事吗？邓明仍然有些犹豫。文安之的岁数不小了，而且一贯给予邓明巨大的支持。邓明虽然承认巩玉很有才干。但是，万一把文安之气出个好歹来，可是忘恩负义了。你这小子的心思还真不少。巩玉说了半天，看见邓明居然没有一口答应下来，就哼了一声。你的文都师说了，大明的官他是无论如何也不能给老夫的，而且要老夫望着南边磕头请罪，老夫实在不愿意。川西的那个院会本来就是草台班子。夷陵说你也同意了，等皇上一回来就把院会解散。所以我若是拿一个院会给的职务，夷陵就不和老夫计较了。哦，是这样啊。邓明知道巩玉心高气傲、啊，是不会在这个问题上撒谎的，就痛快的答应了下来，认可了院会给他的任命。不过文安之不同意用巡抚或是其他任何大名的官称。邓明琢磨了一下，干脆就叫省长，四川省的首长、长官，名字随便定。巩玉对称号并不在意。不过，他得到这个职务的任命后，立刻就提出了改革方案，那就是设立防御使职务。防御使这个职务是牛金星从前提出来的，因为朱元璋设置十三省后，有的府很大，而有的府又很小，所以牛金星打算在省和府之间添加一个防御使，把那些小的府聚集在一个防御使手中。后来，这套改革思路被满清全盘抄了去。换了个名字叫道台，但巩玉的这个建议被邓明否决了。他根本不想加强控制，也无意沿用传统的流官制。因此，不管叫防御使还是道台，这种官员对邓明来说都属于多余的。防御使这件事，巩玉也就是一事。既然邓明反对，他也不坚持，因为现在他这个省长的职务就是协调各府，而没有其他实权。而防御使的工作是进一步加强省对地方的控制。巩玉觉得没有必要在邓明出门在外的时候揽 权， 反正他已经提过了。将来邓明若是觉得有必 要， 自然会想起来此事。另外一点就是巩玉要求把省长这个职务实体化。在明朝初 年， 朱元璋煞费苦心的在省一级搞分权制 衡， 设立了布政使、按察使和指挥使三个职 务， 把行政。检查和军权分开，指望这三者能互相牵制，减轻贪污腐化。这套系统的效果不好说，毕竟是几百年前的事，谁都没有切身体会。但无疑不符合中央集权的思路。明初设立巡抚，本来是用作地方巡查的，渐渐地演变成了集全省大权于一身的省长，完全控制了下面的三使。既然按察使不可能监督巡抚。中央就干脆再设立一个巡案来监督巡抚这个原本的监督官，而牛金星的另外一项改革就是把明朝乱七八糟的巡抚制度实体化，梅省只设立一个巡抚，理清权责。牛金星准备好了制度和典章没多久，李自成就被击败，退出了北京。满清进北京之后，发现大顺的这套行政制度明显比明朝的合理。就抓过来自己用了。按照牛津性的设想，在全国完成了巡抚实体化和规范化，巩玉的这个要求得到了邓明的确认。邓明也觉得，省长应该是个常设的实体职务，职权和管辖范围没有必要经常更改。今天设一个四川省长，明天分设川北省长和川南省长。如果发现官员似乎管不过来，或是有什么特殊需要，再来一个分管两。三个府的川西省长帮忙，这种变动只会增加混乱和推卸扯皮的机会。不过，巩运没有想到的是，大顺和满清的巡抚实体化目的都是为了加强集权，从根本上确立巡抚掌握一省的行政、司法、立法全权。而在邓明的设想中，巡抚是只拥有行政权的省长，更像是朱元璋构想的布政使。不过现在巩玉和邓明的讨论还远远没有深入到这个地步。巩玉能够这么轻松的得到院会的支持，有些出乎邓明的意料。他本人对巩玉烧神主牌并没有太大的反感，不过他没想到四川各阶层居然也能轻易和广泛的接纳了巩玉。这有什么？你为了缅甸的几块破石头，就能把大明的天子扔在十人生番手里？老妇烧几个木头牌子算得了什么？巩玉理直气壮的答道：“缅甸人不是十人生番。”邓明反驳道：“那也差不多。”巩玉指出，邓明做的大逆不道的事情海了去了。不过四川同秀才每次都能从中分得好处，所以对邓明非常宽容。而在接受了邓明的这些举动后，很多人也就不再苛责巩玉烧神主牌了。就是蒙正发在四川待了半年。了解了邓明的大量事迹 后， 也不再整天把巩玉那点事放在嘴边了。路上老夫遇到了吕留良那小 子， 巩玉似乎对这个年轻人印象不 错， 颇有傲 骨， 对老夫不假辞 色， 不卑不亢。不过没关 系， 等他去四川待上一 年， 也就不记得老夫烧神主牌的事了。还有一个张老先 生， 邓明记得半个月前张大爷全家乘船去四川 了， 老夫躲开他了。龚玉坦然的答道：“张桃安、张岱平生最恨东林，称要手刃东林群贼，至于府中。然后猛加心火，因为老夫烧了神主牌，所以是他最痛恨的几个人之一。他以为老夫是皇上的首府，而且名字还记错了，把老夫的玉字记成了玉。不过不要紧，等张桃安在四川待几年，他不好意思把你放在锅中煮，自己在下面添柴禾。”自然也就不惦记着首任老夫了。得到了邓明的肯定后，巩玉就谈起了眼前的战略问题。他辛辛苦苦从四川赶来，当然不只是为了四川的省长职权问题。现在巩玉最担心的就是邓明会走上李自成的老路，骑虎难下，说的就是这种情况。我们扔下这几个都府，转身回家是很简单的事。不过抛弃了这批都府，就会换上来新的都府。也许他们会为满清朝廷抵抗到底，因为他们不信我们会出力保护他们。邓明解释道：“当年皇上也是这么想的，觉得要是直接退回陕西去，以后再来就不会有人不战而降了。但事后再想想，真应该一早就走啊。”巩玉觉得邓明现在的心态和当年的李自成一样患得患失。邓明沉默了片刻，摇摇头：“我们知道的再清楚，也不能不战而退。嗯”我保证，如果局面不利，一定会及早抽身。我的最低目标是，就算不能阻止清廷搞清真相、更换东南的督府，至少要让其他人知道我们会尝试保护他们。邓明接着就给巩玉展示他做的战前准备。邓明这些天努力收集江北的地形地貌资料，绘制了大批画有等高线的淮阳地区的地图，虽然非常粗糙，误差也很大。不过，比原来那种传统的地图还是好一些。旧的地图真是没法看，就像抽象画一样。我们能找到一些淮阳的向导，可是他们画不出足够好的地图来。没有地图就没办法事先制定准确的计划。邓明对这种等级的地图并不满意，因为不够准确，只能起到类似向导的作用，不能用他们来支持明军进行图上推演。